0: Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.
1: O nervo ciático é o maior nervo do corpo humano. Ele se estende desde a coluna vertebral, desce por trás da coxa e do joelho, de cada perna, até alcançar o dedão do pé. Quando há uma compressão ou inflamação em uma ou mais das raízes nervosas que formam o nervo, ocorre a chamada dor ciática, bem conhecida de todos. A dor se origina na coluna e se irradia para a parte traseira da perna, a parte de trás da perna. Imagine só como deve ser incômoda a dor num nervo tão comprido. A condição tende a ser mais frequente em pessoas mais velhas, porque, com o passar dos anos, as estruturas da coluna vertebral podem ficar mais desgastadas. Existem alguns fatores que podem causar o problema. Uma hérnia de disco, por exemplo. A osteoartrite, que o povo chama de artrose. Traumas, tumores, entre outros. Para responder às principais dúvidas sobre as causas, o diagnóstico e o tratamento da dor ciática, quem está com a gente hoje é o doutor Davi Deu Urto. Dr. doutor Davi é ortopedista do HCor. Ele é especializado em coluna e membro do grupo de coluna do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Escola Paulista de Medicina, a UNIFESP. Seja bem-vindo, Davi.
0: Obrigado, Drauzio. Para mim é um prazer enorme e gratificante participar do seu podcast. Muito obrigado pelo
1: convite. Obrigado você. Davi, vamos começar com uma pergunta mais básica aqui, né? Qual é o caminho que o nervo ciático faz no nosso corpo?
0: Então, Drauzio, você explicou muito bem já, né? O nervo ciático, ele é formado pela junção de cinco raízes nervosas, né? Sendo duas lombares, L4, L5, e três sacrais, S1, S2 e S3. Essas raízes, elas se juntam fora da coluna, na altura mais ou menos da região lombar, dando origem ao o plexo ou lombo sacral e eles se juntam dando origem ao nervo ciático. O nervo ciático nesse momento ele desce, né, em sentido inferior e lateral, passa atrás do isquio, né, atrás conhecida por uma cavidade conhecida como incisura isquiática maior, passa atrás do glúteo. Depois o glúteo desce atrás da coxa, chega mais ou menos na fossa poplítea, né, que é a parte de trás do joelho e aí dá origem, né, a dois nervos menores, né, que são o nervo tibial e o nervo fibular comum. Cada nervo desse também ele vai seguir uma trajetória mais para baixo, chegando à planta do pé e ao dorso do pé, tendo funções né, tanto motoras quanto sensitivas.
1: E quais são as principais causas de dor no nervo ciático?
0: Existem diversas causas tá, para dor ciática, sendo que as três mais comuns são as hernes de disco, seguida pelas estenoses de canal. A estenose a estenose de canal é o estreitamento do canal, né? como você bem descreveu agora há pouco, né? à medida que a gente envelhece, nossas articulações tendem a crescer. O desgaste leva ao um aumento do volume das, das articulações e de outras estruturas, como os ligamentos, que acabam crescendo para dentro do canal. Quando essas estruturas crescem dentro do canal, acabam entrando em conflito com as raízes nervosas. Né? Exatamente essas raízes que eu descrevi agora que dão origem ao nervo ciático. Então, essa estenose de canal acaba sendo também uma causa de dor ciática. Outra situação, já um pouco menos comum, que é as herdes de disco, né, as estenoses de canal, são as instabilidades da coluna. Então, o processo degenerativo, o envelhecimento da coluna, pode acabar levando a movimentos anômalos entre as vértebras. Né? E esses movimentos anômalos podem acabar inflamando alguma das raízes nervosas dentro da coluna e que acaba levando ao sintoma da dor ciática. Existem causas um pouco menos comuns também, né? que é a compressão do nervo né? na região glútea, né? pelo, pelo, pelo músculo piriforme, e tumores né? também, é, metástases ou infecções da coluna, também podem levar a uma irritação ou uma compressão dos nervos que dão origem ao ciático. Essas são as suas causas. Né?
1: A dor surge sempre por uma compressão do nervo.
0: Sim. Pode ocorrer também, a gente não descarta o fator inflamatório, né? Então, não necessariamente hérnias volumosas acabam levando ao sintoma da dor ciática, né? Às vezes, hérnias pequenas, pequenas protrusões pelo fator químico, né? O disco degenerado entrando em contato com a raiz, acaba levando uma irritação dessa raiz, a irritação desse nervo, e a pessoa acaba desenvolvendo o sintoma, o sintoma clássico da dor ciática.
1: E, e quais são as características da dor? Eu falei muito superficialmente, queria que você caracterizasse melhor, Davi.
0: Isso daí é um tema muito é muito, muito importante, só é muito perguntado isso daí pelos pacientes. Né? Existe o sintoma clássico, né, Drauzio, que é a dor lombar com irradiação clássica que passa por trás do glúteo, desce por trás da coxa, chega muitas vezes até a panturrilha, estendendo-se até o pé. Isso é o sintoma clássico principal mais encontrado, tá? Mas existem outras formas de manifestação da dor ciática um pouco menos frequentes, tá? Por exemplo, tem pacientes que sentem apenas dor glútea, uma dor pontual no glúteo, constante, às vezes não é muito intensa, às vezes é uma dor somente na panturrilha, uma dor pontual na panturrilha com uma facada. E essa dor pode se estender em toda a trajetória do nervo ciático, desde o quadril, desde a região lombar até o pé. Então, isso acaba confundindo um pouco o paciente, o paciente leigo. E a característica da dor também é uma coisa importante, né? Então, assim, a dor pode é né? o tipo de dor, varia desde uma pontada, né, como eu falei, pode ser uma pontada apenas no glúteo, atrás da coxa. Pode ser uma sensação de choque que vai em toda a trajetória do nervo, né, desde a região lombar até a perna, então a pessoa se sente como uma fisgada, um choque que desce pela perna comprometida. E pode ter também, um pouco menos frequente, mas a gente não pode descartar também o sintoma de queimação. Então, o paciente na área afetada do nervo, ela pode sentir uma queimação, uma ardência, que pode superficializar, pegar um pouco da pele. Então, isso daí varia muito o tipo de, de sintomatologia e a gente não pode descartar que exista um comprometimento da coluna quando o paciente apresenta um desses, um desses sintomas.
1: Davi, geralmente essa dor é uni ou bilateral? Quer dizer, dá numa perna só ou pega os dois lados? É
0: muito mais frequente unilateral. Existem casos, obviamente um pouco mais raros, quando pega as duas pernas, mas o mais comum é o sintoma unilateral. Existem casos, né, na verdade, que são mais graves, gernos de disco volumosas que podem provocar o sintoma da cauda equina, né? Que além de ter uma dor bilateral, irradiando para as duas pernas, a pessoa tem sintomas é, esfinterianos, né? Que quando comprometem a continência, né? tanto urinária quanto a continência intestinal, isso pode ser comprometida, mas são casos raros, só que a gente tem que se manter sempre alerta porque são bem graves, em vista do comprometimento funcional e motor
1: né, que pode acarretar. Como a dor ciática é muito popular, né? as pessoas sabem, já ouviram falar, ou já viram alguém com esse tipo de dor, você às vezes tem dores que nessa região que são chamadas de ciática, por exemplo, a dor no cóccix, né? Isso tem alguma coisa a ver com a dor ciática, né?
0: Sim, a dor no cóccix, ela pode ser um sintoma do comprometimento do ciático, sim. Só que a dor no cóccix pode ter diversas causas também. A dor no cóccix pode ser por uma sobrecarga mecânica, né? Pacientes que trabalham sentados várias horas por dia em cadeiras mais duras, né? Ou praticantes de pismo, ou motociclistas também podem acabar desenvolvendo uma sobrecarga da região coxígea e acaba tendo uma dor crônica. E existem casos também que a dor no cóccix é uma manifestação de um hernia de disco e comprometimento do ciático. Então, isso daí é, depende muito do colega, do especialista, o médico que vai avaliar esse paciente para determinar a causa dessa dor no cóccix.
1: Quer dizer, a própria pessoa que está com a dor não tem condição de saber exatamente de onde ela vem, né? qual é a etiologia, não né? É difícil, é difícil
0: esse diagnóstico. Eu vejo que muitas vezes até colegas médicos, algumas vezes, podem ter dificuldade para estabelecer o diagnóstico.
1: Você disse que as pessoas mais velhas, pelo desgaste na coluna, acabam tendo a dor ciática de forma mais frequente. Que medidas elas devem adotar para prevenir, para evitar que surjam essas dores?
0: A nossa recomendação não muda, na verdade, é a mesma recomendação que a gente tem dado há vários anos. Não existe nada melhor para prevenir esses sintomas do que hábitos saudáveis, né? Então, primeiro, o paciente evitar a obesidade, né? Então, tomar cuidado com a alimentação, uma dieta sempre hipocalórica, ela é mais saudável, o paciente que se mantém magro, paciente que se mantém magro tem menos chance de acabar desenvolvendo uma dor ciática, né? Ele impõe uma sobrecarga muito menor na coluna dele. Então, esses desgastes que vão acabar aparecendo com o tempo, eles são menores. Todo mundo vai acabar desgastando. No tempo, né? Só que os desgastes são maiores, a osteoartrite, a degeneração das articulações da coluna e do próprio disco são piores em pessoas que impõem mais carga, né? Então, essa carga, leia-se, obesidade, a gente pode entender também pessoas com esforços repetitivos, né? Trabalhos braçais, mecânicos, né? Operadores de grandes máquinas, motoristas de veículos grandes, ônibus, caminhões. Esse tipo de paciente tem um risco maior de desenvolver problemas na coluna. Então, quanto mais saudáveis os hábitos, então leia-se também uma atividade física saudável, uma atividade física que fortaleça o corpo e o core, né, o conjunto de músculos que reveste, né, nosso colete muscular que reveste nossa coluna lombar. Então, pacientes que têm o hábito de praticar atividade física fortalecidos e que têm hábitos posturais saudáveis. tem uma tendência a ter menos sintomas, sofrer menos com a coluna, sofrer menos com a crise do nervo ciático.
1: Apesar de ser mais comum, essas dores serem mais comuns nas pessoas mais velhas, pode acontecer nos jovens também, não é?
0: Sem dúvida, Drauzio. Na verdade, isso daí é um mito que muitas pessoas acreditam, né que ah, eu estou ficando velho porque eu estou com uma herda de disco. Na realidade, a hérnia de disco é uma doença de paciente jovem. Somente o disco hidratado jovem, ele hernia. A hernia de disco é mais comum de ocorrer em pacientes entre os 30 e os 50 anos. É o pico da incidência da hérnia de disco. O paciente mais idoso tende a desenvolver ciática por outros motivos, mais pela estenose de canal. O paciente que tem hernia hérnia de disco, ele tem a ciática aguda, súbita. Ele faz um esforço, ele carrega um peso. De repente, ele sente uma dor que inicia de forma aguda intensa, muito dolorosa, muito limitante. O paciente mais idoso, ele tem uma ciática mais arrastada. Ele tem, começa a ter episódios de dores curtos, depois melhora, depois volta, depois melhora. E com o tempo vai se intensificando. Por que isso? A estenose de canal é um processo lento. O estreitamento do canal, ele acontece, ele vai piorando lentamente, ano após ano, década após década. né? Então, a gente compara... Né, a coluna de um paciente com 30 anos, a trajetória até os seus 80 anos. Ela vai fechando devagarzinho. E dependendo da genética, da predisposição da pessoa e dos hábitos que ela teve ao longo da vida, essa velocidade de estreitamento, de degeneração da coluna dele pode variar, pode piorar ou pode diminuir o ritmo desse envelhecimento. Então, a, o sintoma da ciática do paciente idoso ela é mais arrastada, ela demora para se estabelecer. Mas ela pode chegar a ser tão intensa, o pior, o sintoma da ciática, que o paciente joga. Então, o tempo de evolução é diferente, o comportamento da dor é um pouquinho diferente.
1: Então, parece no seu consultório uma pessoa que tem uma dor aqui que apareceu de repente, quando eu levantei um peso, ela agora desce para a perna, vem por trás aqui. Que exame você faz para confirmar a suspeita clínica de dor ciática?
0: Bom, é muito importante a gente fazer um exame físico né? adequado desse paciente, porque algumas vezes, dependendo da, da causa dessa dor ciática, a gente fala em alguma compressão, seja por uma hérnia, um cisto ou até mesmo estreitamento do canal, pode acabar vindo junto uma perda da função neurológica, desse nervo que está comprometido. Então, a gente tem que avaliar a sensibilidade e a força da musculatura da perna né, desse paciente. Então, isso tem que ser, acima de tudo, bem estabelecido e afastado qualquer déficit neurológico um pouco mais grave. Em seguida, a gente passa para os exames de imagem. Então, o exame que melhor mostra para nós né, a anatomia da coluna, o comprometimento dos discos, a anatomia dos nervos, a distribuição deles dentro do canal, partes moles, é a ressonância magnética. Tomografia é um exame que nos mostra melhor o arcabouço ósseo da coluna lombar, mas a ressonância é aquele exame que nos vai trazer dados né, mais importantes, mais relevantes para saber se existe algum problema comprimindo algum nervo dentro do canal.
1: Davi, e se você está num lugar que não dispõe de ressonância magnética, uma pequena cidade no interior, ou enfim, dá para fazer o tratamento, para organizar, para fazer o diagnóstico com uma, bastante segurança sem a ressonância?
0: A gente pode cidades menores, né, que não tenham a disponibilidade de exames mais específicos. A gente afastando um déficit neurológico mais importante, uma perda de força importante no pé. A gente pode começar o tratamento sim do paciente sem o exame de imagem. A gente pode prescrever analgésicos, a gente pode prescrever um pouco de fisioterapia, um repouso relativo, nunca um repouso absoluto, um repouso relativo por pouco tempo, evitando esforços, e a gente pode usar também meios como calor frio, gelo. Na fase aguda, geralmente, a gente recomenda mais o gelo. E na fase crônica, após três dias, o calor. Mas isso também não é um dado absoluto. né? Isso daí varia muito de paciente para paciente. Pacientes que intoleram o frio, né não aguentam fazer compressa com bolsa de gelo, preferem o calor. Da mesma forma, como tem pacientes que você vai fazer uma compressa mora um pouco mais quente, vão sentir um desconforto maior. Isso aí também não é uma receita de bolo para todo mundo. Então, Desde que a gente não tenha um déficit neurológico, a gente pode começar o tratamento desses pacientes e partir para uma investigação a partir do momento que essa dor se prolonga e não melhora. É, aí sim, a gente teria que pedir o um exame mais específico.
1: É, você disse que o ideal seria fazer a aplicação de gelo no local durante os três primeiros dias e depois calor local, não é? bolsa de água quente, etc. Os pacientes não resistem. Falam, Pô, já estou com uma dor tão forte aqui, ainda vou pôr gelo no local.
0: Sim, então isso varia muito. Então, pacientes que você vê que sentem uma, um desconforto, que não toleram o frio, e que é comum, tá, não é tão raro, você já sente calor também, pode ajudar bastante. Só que isso varia muito. No geral, nos três primeiros dias, na fase aguda da dor lombar, o gelo ele penetra mais a fibra muscular, penetra mais profundo, então é um efeito anti-inflamatório importante, né? pelo menos na fase aguda.
1: E que tipo de medicamentos você usa nessa fase aguda?
0: Isso aí depende um pouquinho da intensidade dos sintomas do paciente. Né? A gente pode começar desde analgésico simples, né? paracetamol, de pirona. Entram também os anti-inflamatórios hormonais. Né? Existe uma variedade de anti-inflamatórios hormonais no mercado. Quando os sintomas da dor ciática, da dor neural, são muito intensos, né? aí a gente pode entrar com duas classes de medicações que são bastante efetivas para o controle da dor, que são os anti-inflamatórios hormonais, né? os corticosteroides e os analgésicos opioides sintéticos né? da linha da codeína. Então, são medicações que podem ajudar na fase aguda. Para a fase crônica, existe outra classe de medicamentos já, né? que podem ajudar pacientes que têm ciática crônica. Não sei se vem tanto ao caso da discussão aqui, mas são derivados de anticonvulsivantes, né, como a gabapentina, antidepressivos também, que podem ajudar na casos de pacientes com dor crônica.
1: Você disse que os pacientes não devem fazer repouso. No passado era assim, né? você tratava dor ciática, o doente ficava de cama sem se mexer até a dor melhorar, o quadro melhorar, e ele podia levantar da cama. E hoje vocês recomendam que ele não fique em repouso absoluto. Qual é o inconveniente de passar o dia deitado quando está com uma dor dessas?
0: A gente pode acabar piorando né, a recuperação do paciente. O que se sabe é que se tem que estimular né, a variação, na verdade, de posição. Né? Então, o paciente tem que encontrar uma posição sentado, deitado, levantar um pouquinho, andar, isso acelera melhor a melhor recuperação dele. Se a gente mantém o paciente deitado em repouso absoluto, a gente pode acabar atrasando um pouquinho a melhora desse paciente, acabar acaba prolongando a limitação funcional desse paciente, a recuperação, prejudicando a recuperação dele. Então, a gente, obviamente, a gente tem que estimular, dar medicações que ajudem ele a ganhar um pouco de mobilidade, a se recuperar, mas a gente tem que evitar ao máximo o que ele fique em deitado, completamente deitado, sem se mexer numa cama. Isso acaba prejudicando a recuperação
1: É lógico que varia muito de uma pessoa para outra, mas nesses casos, em geral, quantos dias costumam se passar até a pessoa conseguir andar relativamente bem?
0: Depende da causa, Drauzio. Sabia assim, tem causas que são inflamatórias geralmente travamentos inflamações por algum esforço que o paciente fez geralmente costumam melhorar em poucos dias tá em questão de até uma semana melhoram bastante agora quando a gente tem um fator mecânico importante por exemplo uma hernia disco volumosa aí a recuperação pode na verdade não vir então existem casos né por exemplo hernia rupturas discais grandes, com compressão neural importante, né, o paciente tem uma, um déficit de mobilidade, né, uma dor que acaba sendo incapacitante. Aí existem casos, né graças a Deus, são uma minoria, mas que acabam tendo que evoluir para uma cirurgia descompressiva, com a remoção da ruptura, para liberação desse nervo. Então, não existe uma, um tempo preciso. O que se sabe, né levando em consideração a causa mais comum da dor ciática, né que são as hernias de disco. 90% das áreas de disco vão ter uma resolução completa né, dos sintomas em seis semanas. Entre seis semanas até três meses, 90% dos pacientes com a dor ciática provocada por uma área de disco vão ter a resolução dos sintomas.
1: No passado, as cirurgias já foram mais indicadas que hoje, não é? Por que vocês ficaram mais conservadores nesse momento? Tentam tratar clinicamente, reservar a cirurgia para casos muito especiais.
0: Na verdade, Drauzio, o que a gente tem observado é que a técnica cirúrgica melhorou muito. A gente tem recursos hoje, né, como microscópios superavançados. E hoje uma coisa que cresceu muito, né, muitos colegas têm optado por esse tratamento da cirurgia endoscópica da coluna, né, que ela serve tanto para o tratamento das eres de disco como para estenose. Ela, com um furinho pequeno, a gente, a gente consegue resolver o problema, remover uma hernia, acaba sendo uma cirurgia bastante segura, super resolutiva, né? e com uma recuperação super rápida do paciente. Então, obviamente, a gente não vai é, indicar a cirurgia para um paciente que tem a possibilidade de melhorar com o tratamento clínico. Tá? Toda cirurgia tem, obviamente, seus riscos, né? tem os riscos cirúrgicos de qualquer procedimento que você vai fazer no paciente, mas mudou muito. Dos últimos anos para cá, eu posso falar para você, Drauzio, que nos últimos 10 anos, a tecnologia de imagem, né, os instrumentos que a gente tem, a própria técnica, o desenvolvimento da técnica, melhorou muito o tratamento das síndromes compressivas da coluna. Tá? Não só da lombar, como também da cervical, da
1: torácica também. Davi, vamos imaginar que você, um dia, de repente, tivesse uma dor dessas, forte, o pessoal diz que travado. Que medidas você tomaria nesse momento?
0: Olha, como médico ou como paciente? Como paciente. Dependendo da dor da intensidade, um analgésico simples, primeiro a gente pode tomar. Se tiver um anti-inflamatório também em casa, e ele não tiver nenhuma contraindicação para o uso do anti-inflamatório analgésico, eu posso fazer uso. Ver como que vai ser minha evolução. Se persiste a dor e a limitação para eu me mexer, se a dor está irradiando para a perna e eu tô com dificuldade para me mexer, tô com dificuldade para andar, para fazer atividade simples, Tá? Atividade simples, eu digo, ficar sentado cinco minutos ou ficar de pé cinco minutos. Já começa a me trazer uma dor. Aí convém procurar um médico, não necessariamente um especialista, mas um médico para me avaliar, descartar a possibilidade de ser alguma coisa mais grave e
1: iniciar um tratamento básico, né,
0: uma observação simples.
1: E você procuraria andar mais ou passar mais tempo deitado? Na
0: fase aguda, quando é um evento de uma dor aguda, a gente evita forçar a barra, quer dizer, andar mais, fazer, testar. Deixa eu tentar fazer uma caminhada, ver se eu melhor Não convém, porque nesses casos, o nervo ciático está é, tá sofrendo um processo inflamatório agudo. Né? Se a gente estimula esse nervo, se a gente começa a andar mais, essa inflamação pode piorar. A gente não pode também é, fazer o um repouso absoluto parar. Então, o importante é uma variação de posição. Sentar um pouquinho numa cadeira confortável, numa boa ergonomia, andar um pouco, deitar um pouco, varia de posição e observar a evolução dessa dor, a evolução desses sintomas. Se eles persistirem, se eles não melhorarem, se houver uma limitação mecânica, uma limitação física e funcional, convém procurar o um médico.
1: Davi? Vocês normalmente indicam fisioterapia nesses casos. Né? Fala um pouquinho sobre o papel da fisioterapia e o que que a gente deve esperar de resultados com ela.
0: A fisioterapia tem um papel fundamental no tratamento da dor ciática. Né? Qualquer que seja o motivo dessa dor, desde as hernias de disco, as instabilidades, a estenose do canal. A fisioterapia, no começo, né, nas, nos quadros agudos de dor, ele tem um papel analgésico, né? ele uma fisioterapia com meios térmicos, existem recursos que eles usam para aliviar a tensão e inflamação do nervo, e com o tempo, o fortalecimento e alongamentos leves podem acelerar a recuperação do paciente. Então, quando a gente aplica meios físicos, né, da fisioterapia, fortalecimento, a gente consegue estabilizar melhor os segmentos da, da coluna, né? isso daí facilita e acelera a recuperação do paciente que está sofrendo dor ciática.
1: E para encerrar, Davi, vamos ver as recomendações para quem não quer ter dor ciática. Ele deve fazer o que no dia a dia? Assim?
0: Hábitos saudáveis. Mantenha-se magro. Pratique atividade física saudável. Mantenha hábitos posturais saudáveis. Evite ficar mais do que uma hora sentado, por mais importante que seja o trabalho. Nem que seja para levantar alguns segundos depois voltar e retomar o seu trabalho. Evite fazer esforços desnecessários que sobrecarreguem a coluna tente manter uma boa postura em casos de esforços é, não previstos. Acho que uma boa alimentação influencia bastante e não fumar também ajuda muito no sentido de evitar o desgaste acelerado da coluna.
1: Entre todos os malefícios, nós temos esses também, né? Que os fumantes tem um desgaste maior da coluna?
0: É comprovado, cientificamente comprovado, que o tabagismo acelera o processo degenerativo da coluna. Então, não tem comparação. Uma pessoa que fuma, que fumou por muito tempo, tem uma coluna muito... Nem só a coluna, né, Drauzio? A gente sabe que também o corpo inteiro, sistema cardiovascular, metabólico, tudo envelhece muito mais rápido uma pessoa que é tabagista em relação à pessoa que não é. E na coluna não é diferente.
1: A vida sedentária é uma das complicações que leva a esse tipo de dor também, não é?
0: Sem dúvida, Drauzio. A vida sedentária, ela faz com que você tenha uma musculatura mais flácida. O tônus muscular é muito importante para manter nossa coluna estável. A nossa região lombar a gente não tem como, não é que nem nossa região torácica que temos costelas que estabilizam a nossa coluna torácica. A região lombar a gente só tem é um colete muscular, né, que estabiliza essa coluna lombar. Então esse colete muscular ele tem que ser trabalhado. A gente tem que manter o tônus muscular desse colete sempre ativo, aumentar o tônus, a qualidade da tonificação muscular do nosso corpo, né, desse colete. Então, pessoas que praticam atividade física têm uma tendência a ter menos problemas. Esse tônus muscular ajuda a diminuir a sobrecarga na e tem mais qualidade de vida.
1: Engraçado, Davi, sabe que eu realmente as dores na coluna torácica, essa parte mais alta, né, são mais raras. Né? Eu nunca tinha pensado que isso acontece porque as costelas dão uma estabilidade maior para essa região da coluna. Né? Sem dúvida. Vige assim, A
0: incidência de hernes de disco e de canal na coluna torácica é infinitamente menor do que na região cervicana, na região lombar, que são áreas da coluna que não são protegidas, né? que não são estabilizadas. São áreas da coluna que os únicos estabilizadores são a própria musculatura.
1: Yeah. Davi, muito obrigado. Muito úteis essas suas observações. Espero que ajudem muita gente.
0: Obrigado, Drauzio, um grande prazer estar aqui com você e é, espero que todos tenham desfrutado da, da entrevista.
1: No nosso portal você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast que versam sobre os mais variados temas. Conheça também os nossos outros podcasts, Porquê Dói, Saúde Sem Tabu e Outras Histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores e no YouTube. Esse episódio do DrauzioCast foi um oferecimento do Programa de Relacionamento Viva Saúde da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. Muito obrigado, Davi. Um abraço a todos. Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento do
0: Programa Viva Saúde das Drogarias São Paulo e Drogarias Pacheco.